0: Coisa linda nessa né? canção, não é? Te louvarei, não importa a circunstância, ou não importam as circunstâncias. E esse é um tempo que eu acredito com toda a minha alma: Deus está procurando adoradores. Deus não procura desesperados, Deus não procura questionadores, Deus procura adoradores, não é? Obrigado, Tiago. Deus abençoe você com essa graça que te dá de cantar e compor. né? Eu queria deixar com você, minha igreja, mais uma vez, e claro, vocês todos que nos acompanham pela rede, uma palavra que eu vou tirar de 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Para você que não ouviu a ministração da manhã, eu falei que eu estou vivendo nessa época, propus para a minha vida, Trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu tenho recebido de Deus a palavra de que o que Deus vai nos dar para que a gente suporte esse tempo, não está no no tempo correto. Deus não nos vai dar algo para a gente suportar esse tempo. Ele já nos deu. Já está em mim, já está em você. Tudo que eu e você recebemos até hoje já é o que Deus tinha que fazer para que nós estivéssemos preparados para esse tempo. Então, o que eu estou fazendo? Eu, no meu meu retiro, eu estou trazendo à memória aquilo que me pode dar esperança, porque o que eu vejo na TV tira a minha esperança, o que eu ouço tira a minha esperança. Ah, Nós estamos cercados de situações que têm poder de tirar a nossa esperança. Então, eu vou trazer à memória o que Deus já me deu em Cristo Jesus para que eu possa suportar isso, que todos nós já estamos suportando obrigatoriamente nesse tempo. Não é? Falei também de manhã, eu sou alérgico e a alergia nesse tempo me pegou, então você vai me ver tossindo, estamos aqui ó, em cima de um, de um carpete, que provavelmente no próximo culto não estará aqui, porque ele me aborrece um pouquinho a garganta, tá bom? Então, de vez em quando eu vou ficar meio rouquinho, se eu der uma torcidazinha, fica tranquilo, até porque não se transmite pela câmera, não, tá bom? Fica à vontade. Então, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 e 52. Eis aqui, vos trago um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora, olha o 52. No momento num abrir e fechar de olhos. Ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos serão ressuscitados incorruptíveis e nós seremos transformados. O que, que me chamou a atenção aqui, irmãos? Não abrir e fechar de olhos. Numa piscada. Você tem noção do que, que, do que, que a gente está ouvindo aqui, irmãos? Ah... O texto fala sobre a realidade da morte, ou da possibilidade dela, ou do retorno de Jesus nos encontrar vivos ainda. Fala que os que já estiverem ido ressuscitarão. E ele diz, como é que vai acontecer isso, Paulo? Não está lá de dedos, não, não está lá de dedos, é muito tempo. Não abrir e fechar de olhos, numa piscada. Olha, irmão, essa piscada me chamou atenção, sabe? Porque quando eu leio esse texto, eu trago algumas realidades para a minha existência que eu acho que tem a ver contigo também, conosco, e eu queria compartilhar com você nesse tempo de tanta adversidade Primeiro, o que que esse texto revela para nós e que a gente não pode perder de vista, irmãos, ah, principalmente para esse tempo? Revela a nossa irreversível fragilidade. É a nossa fragilidade irreversível. Nós nos esquecemos muitas vezes que somos frágeis, sabe? Sabem? Porque Deus na sua graça nos permitiu ganhar um pouco de dinheiro. Ou porque Deus nos permitiu ter uma uma ascensão social, ou porque Deus nos permitiu construir uma família linda, ou porque Deus nos permitiu viver certo conhecimento popular, sei lá, porque nós tivemos, ou temos, ou parecemos ser, nós muitas vezes nos esquecemos do que de fato somos. Um ser absolutamente, irreversivelmente frágil. Está aí o coronavírus que não nos deixa mentir, né, irmãos? Está aí esse vírus que a gente não vê dizendo para a gente o quanto a gente é menor do que ele. Tá aí esse vírus que só pode ser visto por poderosos microscópios, mostrando para a gente que a visão que a gente tem da gente é completamente equivocada. É um vírus invisível dizendo, Neil, quem você pensa que você é? É um vírus invisível dizendo... Para a farta Europa, quem vocês pensam que vocês são? É esse vírus invisível dizendo para a gigantesca Ásia, quem vocês pensam que são? Vocês imaginaram ser alguém só por causa da sua economia? Vocês imaginaram ser isso tudo por causa da sua abastança? Vocês imaginaram ser isso tudo por causa do que vocês conseguiram ter? vem o vírus e revela a gente, olha, não se esquece, num piscar de olhos, tudo muda. Você dorme bem e acorda sem poder ir a rua. Você sai de um culto de celebração numa quarta-feira e já não pode mais celebrar no domingo. Muda tudo, num piscar de olhos. Meu Deus! Olha que coisa interessante, irmãos, quando eu... Ministrei essa palavra, eu estou trazendo à memória. Eu fui ver algumas algumas curiosidades sobre o piscar. Você sabia que a gente dá em média 25 mil piscadas por dia? Coisa interessante, Tiago. Você que acabou de adorar com a gente aqui? Ou seja, a gente dá 750 mil piscadas por mês. Bom, como tudo pode mudar num piscar de olhos, significa dizer que num mês existem pelo menos 750 mil possibilidades da nossa vida mudar pum, de hora para outra. Rapaz, isso é fenomenal. Algumas pessoas dizem assim, a minha vida não tem mais jeito. Como não? Se a é numa piscada pode mudar. São, portanto, 9 milhões de de possibilidades no ano. Nós piscamos nove milhões de vezes no ano. Como que eu posso imaginar que alguma coisa na minha vida pode ser estático, imutável? Está me entendendo, minha igreja? Num momento, num abrir e fechar de olhos, é assim, no tempo de uma piscada, tudo que nós temos hoje, Tudo que nós somos hoje, tudo que fazemos hoje, num abrir e fechar de olhos, é desfeito, é desconfigurado. O que planejamos há décadas, o que planejamos a vida inteira, aquilo pelo que nos nos sacrificamos tanto, aquilo sobre o que, olha, apoiamos nossa existência num diagnóstico, numa ação virológica. Nós perdemos tudo. Tudo, nós vemos tudo sendo desconfigurado. Nós vemos tudo perdendo sentido. É o que esse vírus está mostrando para mim e para você. Nossa irreversível fragilidade. Eu me lembro da palavra de Isaías né, na sua oração. Salmo 64, verso 8. Perdão, Isaías 64, 8, Ele diz assim, mas agora, ó Senhor... Tu és nosso Pai. Nós somos o barro. Tu o nosso oleiro. E todos nós obras das suas mãos. Isaías está dizendo, eu me enxergo, eu sou barro. Eu não tenho valor. Eu sou barro. Se molha, vira lama, não presta para nada. Se o sol aquece, eu seco e racho, quebro. Eu sou barro. Ninguém briga por barro. Nações não entram em guerras por causa do barro. Ninguém briga por causa do barro. Pelo ouro, sim. Pelo nióbio, sim. Pela prata, sim. Mas pelo barro. Isaías está dizendo, eu me enxergo. E nós, amados? Será que a gente tem uma noção correta a respeito de nós mesmos? Não é? Existe algum ser vivo que não concorde com isso, irmão? Ou seja, que nós somos irreversivelmente frágeis. Depois desse vírus, há alguém que duvida de que nós somos barro. Você continua a duvidar que os nossos projetos de semana, de mês, de ano, de décadas, de vida, você ainda duvida que isso tudo pode ser desconfigurado num piscar de olhos? Você ainda duvida? que o sentido de uma vida inteira perde valor num piscar de olhos. Acho que ninguém duvida disso, né, irmão? Bom, a a minha pergunta é, se todos sabemos, irmãos, que a nossa vida pode ser desconfigurada num piscar de olhos, se agora nós estamos vendo que as coisas que temos podem escapar das nossas mãos num piscar de olhos, se os projetos que a gente faz para a nossa vida podem perder sentido num sim, num num, num piscar de olhos, por que que tantos de nós continuam colocando o sentido da vida nas coisas que tem? Por que tantos de nós continuamos a colocar a razão da vida, naquilo que fazemos, porque tantos de nós ainda acreditamos que o que dá sentido à vida está do lado de fora e não do lado de dentro. Eu acho que esse tempo, irmãos, é um tempo de fazermos uma alta análise. Nas minhas redes, eu tenho soltado assim frequentemente... algumas frases que eu tenho denominado de autoanálise. Acho que nessas últimas décadas nós nos tornamos numa geração especialista em defeitos alheios. Nós nos tornamos muito competentes em apontar o dedo para o erro alheio. Eu acho que esse tempo é um tempo em que nós estamos tendo que colocar o dedo na nossa própria ferida, nos nossos próprios pecados, na nossa própria falha e nas nossas próprias fraquezas. Porque algumas indagações precisam ser respondidas. Por exemplo, se o que nós temos, se o que nos tornamos e o que fazemos não estão na lista do que de fato dá sentido à vida, então, qual deveria ser nossa conduta diante de tudo isso, irmão. É ressignificação da vida. Qual deveria ser a força que, de fato, deveria reger a nossa existência se tudo que eu tenho num piscar vai? Se tudo que eu faço num piscar tenho que deixar de fazer? Se todo lugar que eu vou num piscar eu tenho que deixar de ir? Se a vida se desconfigura num piscar de olhos. Com que força eu devo passar pela vida? Eu diria para você a força do desapego. Como essa palavra me abençoou nessa semana, irmão. É... A força do desapego é aquela força que faz com que nós tenhamos sem que nós nos sintamos donos. Ter sem sentir dono, me faz ser alguém que tem, com poder de compartilhar. Me faz ser alguém que tem, mas ser também alguém que não coloca o sentido na vida nisso. Me faz ser alguém que na vida tem, sem que a vida perca o sentido, se isso me for tirado. Esse tempo é no tempo de Viver na força do desapego. É o desapego que me faz ter sem que eu me torne propriedade disso que eu tenho. Dá para entender o que eu estou te falando? Porque, como eu tenho dito, irmãos, eu tenho uma coisa, mas porque eu me apego a isso, descubro depois de algum tempo que eu não tenho mais essa coisa, essa coisa me tem. E por causa dessa coisa, seja lá o que for, eu tenho visto tanta gente sacrificando família, sacrificando saúde, sacrificando vocação, sacrificando Deus. Eu vejo por causa de coisas, gente, portanto, se autossabotando, gente virando o diabo de si mesmo. É a força do de desapego que deveria reger a nossa vida. Essa força do de desapego que faz com que eu tenha sem perder o poder para compartilhar, como já acabei de falar. Porque a gente só pode compartilhar aquilo sobre o que eu tenho poder. Por que que tanta gente não consegue viver generosidade, irmão? Porque ele não consegue dar o que tem. Ele é um ser tomado pela usura. A Bíblia diz que a usura é pecado de idolatria. Por que que ele não dá? Porque não tem? Vai ficar sem? Não. Porque ele se tornou propriedade daquela coisa. E ser assim é ser alguém que se autossabota. Vejam, no desapego, tudo que eu tenho continua meu. Tudo que você tem continua teu. Só que, que por causa do desapego, nossa relação com o que é nosso muda. Está tudo lá no seu devido lugar. Mas num momento como esse, eu não posso ter acesso, nem você, problema nenhum. Nós não dependemos dessa coisa para viver. Nós dependemos daquele que nos deu graça para conseguir essa coisa. Você imagina o coração do homem materialista hoje, irmão? Você imagina aquele homem que tinha o o mesmo discurso do do homem do coração infiel, que viu a sua lavoura se multiplicar, se ensoberbece pela prosperidade e diz, alma... Come, bebe, folga, tens depósito para muitos anjos. Não tem não, porque os olhos piscam. E no piscar de olhos, tudo que está no celeiro fica intocável. Tudo que está lá na conta bancária fica impenetrável. Todo o nosso conforto nos é impedido, porque não é isso que dá sentido na nossa vida. Esse textozinho, Revela nossa irreversível fragilidade. Eu te dou um exemplo. Por que tanto desespero no mundo, irmãos? Desespero que muitas vezes leva a pessoa ao suicídio. Ora, nós estamos preocupados com esse vírus que matou algumas pessoas no mundo e que não foram tantas assim ainda. Mas nós vivemos uma epidemia pior do que a do coronavírus. coronavírus, Que é a epidemia do suicídio. suicídio, Que mata em torno de um milhão de pessoas por ano. Você já viu algum vírus que matou assim? Pois bem, por que que nós vivemos essa pandemia de suicídio no mundo? Desespero. Por que que a gente vive... Desespero quando do divórcio. Minha vida acabou, porque meu marido foi embora, minha mulher foi embora. Por que desespero quando da falência da empresa? Por que desespero quando do desemprego? Por que desespero quando do diagnóstico? Por que do desespero? Por causa da forma como a gente é dono. Ah, eu sou dono da minha vida, ok. E como... Que dono da sua vida você gesta a sua vida? Tem lugar para transcendência? Tem lugar para Deus? Busca primeiro o reino? Ou você está apegado na ânsia de ter, de aparecer, de ajuntar, de receber like, aplauso? Como que você é dono da sua vida? Você é dono do que você tem? Ok. E como que você é dono das suas coisas? Você é dono do seu casamento? Você é dono da sua saúde? E como que você é dono do que é dono? Pois é, a forma como a gente é dono revela que tipo de saúde a gente vai ter. Meus irmãos, se a gente não aprender nesse tempo no qual Deus nos devolveu o tempo que dizíamos não ter... Se a gente não aprender nesse tempo, não há mais esperança para a nossa sociedade, não há mais esperança para a humanidade. A ignorância que nós perdoávamos, ou que Deus perdoava, porque nós dizíamos não ter tempo, essa ignorância não pode ser mais perdoada. Porque agora nós temos tempo. E se nós sairmos desse tempo ignorantes a respeito da vida, Nós estaremos dizendo para Deus que a nossa ignorância é uma opção. E a palavra diz que ele não leva em conta o tempo da ignorância, que nos era ignorância porque nós não tínhamos como matar tal ignorância. Esse tempo é tempo de matá-la. E se nós não fizermos nem a ignorância, será razão para o perdão do Altíssimo, que seja esse tempo um tempo de reflexão, esse tempo me revela que eu sou absurdamente frágil, que eu sou absurdamente alguém necessitado de viver na força do desapego. Há pessoas que passam ah, pelos mesmos problemas que que causam desespero em outras pessoas. Umas se desesperam diante do mesmo problema, outras não. Por quê? Por causa da forma como são donos. Então, que esse esse texto nos nos ensine o quanto nós somos absurdamente frágeis e que nós passemos pela vida com a força do desapego. Mas, meus amados irmãos, esse texto me ensina uma outra coisa que eu compartilho com vocês a nossa extrema necessidade de conhecermos mais sobre economia existencial. É, economia existencial. Nós estamos ouvindo frequentemente que nós precisamos economizar, vamos entrar numa numa crise econômica sem precedentes na história dos homens, e eu acho que o problema econômico que a gente vai ter depois da pandemia vai ser pior do que a própria pandemia guardem o que eu estou lhe falando é É uma questão séria sobre a qual a gente tem que se debruçar mas nessa oportunidade eu quero falar sobre a nossa necessidade de conhecermos mais sobre economia existencial precisamos nos tornar ecônomos da vida ou seja nós precisamos Ser menos desperdiçadores. É, somos desperdiçadores de vida. É muito desperdício de vida. Um exemplo. O que você faz quando você dá algo a alguém e esse alguém desperdiça o que você deu a ele com tanto amor? Pensa aí. Vamos lá você viu alguém necessitando de algo. E você, com muito amor, compartilhou esse algo. Aí, depois de algum tempo, você vai lá visitar esse alguém e você descobre que aquele algo que você deu com tanto amor está lá no quintal, na chuva, enferrujando, sei lá o quê, sendo absolutamente desperdiçado. Ou seja, aquele a quem você deu não imprimiu valor àquilo que você deu com tanto amor. Se ele precisa daquilo... No futuro próximo, você daria ele de novo? Eu acho que não, né gente? Você diria para ele, olha, cara, desculpa, eu não vou te dar de novo, não, porque eu te dei lá atrás e você desperdiçou. Você jogou fora. Você não deu o devido valor. Você não transformou aquilo em algo útil para a tua vida e para a tua família. Por causa do teu desperdício, agora você fica sem. Agora pense comigo, se você fosse Deus, o que você faria com a geração que desperdiça a vida em sacrifício ao nada? Gente que faz da sua vida um projeto somente para si, gente que gira em torno do seu umbigo, gente que nasceu, morreu sem ter vivido, gente que passou pela vida, mas a vida não passou por ela. Gente que foi fútil, não foi útil. Você daria a vida a ela de novo se fosse possível? Pois é. A pergunta para nós, irmãos, nesse tempo de reclusão é, no que nós temos gasto a nossa vida? No que você tem gastado a sua vida? Sua vida tem sentido para além de si mesma. Alguém depende de você em amor e graça? Como eu tenho ministrado ao longo de 30 anos, você é um consumidor da graça de Jesus? Ou é um caminho, um canal dessa graça? É tempo de autoanálise, é tempo de reflexão. Isso, isso, Isso tem a ver, irmãos, com com a reconciliação que deve acontecer dentro de nós o tempo todo. Por que reconciliação dentro de nós? Eu explico para você. Há momentos na vida, irmãos, que nós precisamos ser fortes, né? Que nós precisamos ser guerreiros. Que nós precisamos ser duros, porque a luta fica muito intensa. Não é verdade? O problema é que se a gente for forte o tempo todo a gente se petrifica a gente vira poste a gente gente vira pedra a gente perde sensibilidade a gente perde capacidade de viver amor e empatia a gente perde a capacidade de sentir a dor do outro esse ser forte que a gente tem que ser de vez em quando tem que se reconciliar com um ser frágil que também há em nós. Esse ser que se permite quebrantar, porque muitas vezes na vida a gente precisa ser flexível mesmo, a gente precisa estender a mão, a gente precisa perdoar. Você está entendendo o que eu estou te falando? Muitas vezes a gente tem que ser o que disciplina. Há momentos que a gente tem que ser o que abraça, o que acolhe. Quando eu só sou duro, duro, quando eu sou disciplinador, quando eu sou do juízo, mas não sou flexível, não acolho, estou desperdiçando vida. Mas quando eu sou aquele que passa a mão na cabeça o tempo inteiro, quando eu acolho, quando eu sou gentil o tempo inteiro, mas não tenho coragem de dizer a verdade em amor, porque vai machucar, estou desperdiçando vida. Quando eu trabalho desenfreadamente como um um que viciado no trabalho, mas não tenho tempo para viver o sábado, com os meus amados, estou desperdiçando vida. Mas quando na minha semana só tem sábado, não tem segunda, terça, quarta, quinta e sexta, eu desperdiço potencial. Há momentos que eu quero viajar no Espírito Santo, que eu quero falar línguas, que eu quero viajar nas asas do Espírito, Mas se eu não coloco o pé no chão, onde a lágrima cai, onde a angústia se me apresenta diante dos olhos, quando a adversidade revela a minha indiferença, a minha frieza, eu estou desperdiçando vida. Mas se ao mesmo tempo eu mergulho na realidade da vida e viro um filântropo, mas só nego a minha transcendência, estou perdendo vida. Esse texto diz que eu não posso ser desperdiçador de vida, eu tenho que viver essa reconciliação dentro de mim o tempo inteiro. Porque, minha igreja amada, é nessa reconciliação que eu encontro equilíbrio para esses tempos adversos. É daqui que vem Eclesiastes, capítulo 7, verso 16, um texto que Pouca gente entende. Que diz assim: olha. Não sejas demasiadamente justo. Nem demasiadamente sábio. Porque te destruirias a ti mesmo. Isso é uma indagação da palavra, viu? Não dá para ser justo o tempo inteiro. Não dá para ser só direito o tempo inteiro. esquerdo o tempo inteiro. Reconciliação. Não sejas demasiadamente ímpio. Nem sejas tolo, porque morrerias antes do teu tempo. Esse texto fala de que Reconciliação. Você não está retirado, meu irmão, como eu? Reconcilia-te contigo mesmo. Está sendo muito duro, muito trabalhador, muito santo, muito pernóstico, muito ímpio, muito baladeiro. Reconcilia-te. Pensa que riqueza de palavra, irmão. Quando quando Deus me dá essas palavras, sabe, a minha alma goza dentro de mim. Porque quem somos nós, irmãos, para recebermos de Deus revelações tão profundas como essa? Graça de Deus. Então não desperdice essa graça. Porque é num piscar de olhos. Vamos terminar? Terceira e última lição. Esse texto me ensina... E me revela algo a respeito da nossa urgente necessidade de fazer da arte de amar uma agenda para o agora, não é nem para o hoje. Fazer da arte de amar uma agenda para agora. Por quê? Porque muda tudo no piscar de olhos. Eu, eu posso morrer no piscar de olhos, eu posso sofrer um acidente no piscar de olhos, eu posso ser vítima do diagnóstico de um câncer avassalador no piscar de olhos, eu posso ser vítima de um maldito vírus num piscar de olhos. E se isso tudo me alcançar no piscar de olhos, eu tenho pedido a Deus que isso tudo me alcance, mas que isso tudo ache em mim a graça do amor, Porque nada do que mata se alimenta do amor. Registra essa frase aí, ela vai virar uma arte amanhã. Nada do que mata se alimenta do amor. Ah, mas o que mata se alimenta do ódio. O que mata se alimenta da ira. O que mata se alimenta da angústia, do medo. Isso que pode matar no piscar de olhos... Se acharem você aquilo que alimenta o que mata, ela vai morrer mesmo. Mas se isso que mata encontrar em nós o amor, o que morre é o que mata. Aleluia. Coisa linda a palavra de Deus. Tem coisa mais bonita do que a palavra de Deus. É lindo. Amanhã pode ser tarde demais. Ama hoje... Diga para sua esposa dentro de casa, para seu marido. Diga para os seus filhos o quanto você ama. Telefona aí para o teu amigo. Faz uma live aí com os teus. Você não pode estar tá junto deles. Diga que os ama. Diga para o teu pai, para tua mãe que você ama. Deixa esse amor brotar dentro de você. Você filho que está litígio com teu pai, para com isso. Deixa de bobagem. Desculpa a palavra, deixa de burrice. É não piscar de olhos. Não espera teu pai adoecer para dizer que o ama. Não espera que ele esteja no leito de morte. Não espera descobrir que ele está com vírus e está com problema respiratório. Esse é o tempo da gente aprender a voltar a ser humano como Deus planejou no Éden. E ele planejou, irmãos, que nós fôssemos não a doença do outro, mas a resposta a necessidade do outro. Porque foi ele quem disse que não é bom que o homem esteja só. E a gente está vendo isso agora. Então, minha igreja amada, eu quero deixar essa reflexão para vocês. Você que nos acompanha, compartilhe essa palavra, alimente dessa palavra e traga à memória essa palavra. Porque essa é palavra de vida e essa é palavra que vai nos manter vivo, com o amor de Deus, nesse tempo de morte. Deus abençoe.